0: Bonjour à tous, je suis ravi de retrouver Alain pour sa chronique Linou, Linou. Alors Alain, quelle nouvelle aujourd'hui Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Avec cette nouvelle, je vous emmène à la fête foraine. Ah oh bah c'est cool, ok, moi j'adore la fête, c'est parti. Cher Nicolas, je ne voudrais pas briser ton enthousiasme, mais si tu entres pour faire la fête, tu ne sais pas comment tu en sors. Oh là là, ça y est, je suis déjà angoissé. T'es prêt Allez, c'est parti Le Joker de la fête foraine. La fête bat son plein. Sur la grande place de Guérigny, espace réservé pour la mise en place des fêtes foraines itinérantes, les forains ont installé leur baraque foraine. Cet espace est situé un peu en dehors de la commune, il est herbeux, permettant aux ouvriers de planter dans le sol à grands coups de masse les piquets de renfort. La mise en place est faite dans la semaine précédant le week-end du 14 juillet. Un cirque s'est implanté au centre de la pelouse. Les autres animations encerclent autour. Ce qui fait que les visiteurs circulent autour du cirque. Quand on pénètre sur la fête, on peut s'intéresser à toutes sortes d'amusements traditionnels. Les camions et les caravanes ont été parqués à l'arrière des baraquements le long de la forêt ajustant l'explanade. Comme à chaque fois, s'il y a une attraction qui attire les jeunes et les moins jeunes, c'est bien le train fantôme. Chaque année, on fait la queue pour passer un moment de frayeur. La famille Para, propriétaire de la baraque foraine, est toujours sollicitée par la mairie car c'est une attraction incontournable. Chaque année, le patron change l'intérieur du parcours, ce qui fait que chaque année, c'est une découverte pour les amateurs de frissons. En réalité, ce sont surtout les filles qui sont sensibles à ces animations effrayantes. D'ailleurs, on peut entendre de l'extérieur les cris frères des demoiselles qui ont tenté l'aventure. Le train fantôme est au fil du temps l'attraction principale de la fête de Guérigny. Seuls les malades du cœur n'osent s'y aventurer. C'est bien ce que se disent Julie et Marie, les deux copines qui viennent d'entrer dans la fête foraine. Ambiance assurée. Musique à fond des autotamponneuses. La voix du patron de la chenille qui harangue la foule. L'incitation verbale du forain à attraper la queue du Mickey. On, sort, on se presse devant le stand de tir. Les enfants qui courent en tous sens en criant. Ce samedi après-midi, la fête est noire de monde. On est venu en famille car le beau temps est au rendez-vous. Tout le monde a le moral. Sauf... Le patron du cirque. À l'occasion de la représentation de 14 heures, au moment où les clowns vont démarrer leur prestation, le clown joker n'est pas là. Dans les coulisses, c'est l'affolement. Aucune nouvelle du joker. Personne ne l'a vu depuis ce matin. En dernier recours, le patron qui connaît le sketch décide de se grimer en joker. Tout se passe bien, les enfants sont heureux, il est 16 heures, le spectacle est terminé. C'est justement à cette heure-là que les deux copines décident de se faire un tour de train fantôme. Après quelques minutes d'attente, une petite voiturette à deux places se présente devant elle. Un jeune employé les aide à s'installer et donne l'ordre à la caissière de lancer la voiture au moment où la précédente débouche du tunnel dans un grand fracas quand elle heurte la porte à double bâton de sortie. Comme il se doit, la peur est au rendez-vous. Le spectacle est effrayant, tout y est. Des cris, des squelettes, des choses qui vous touchent, des apparitions soudaines démoniaques. Le noir absolu du cheminement ajoute à la frayeur. Des monstres phosphorescents, des éclairs, des ricanements rauques, tout y est. Pendant tout le trajet, les deux filles poussent des cris et de peur. Elles se tiennent serrées l'une à l'autre dans l'attente de la prochaine apparition. Que le tunnel est long Ça n'en finit pas !» Enfin, la voiture heurte la porte de sortie et les voilà de nouveau de retour au grand jour, avec un soupir de soulagement. Du fait de leur jeune âge, les deux gamines sont impressionnables, mais bien décidées d'y retourner le lendemain. Quand l'employé les reçoit et les aide à s'extraire, il fait un rictus de crainte. Et quand elles se regardent, elles poussent un cri d'effroi. Leur visage est maculé de rouge. Dans leur coiffure, de fines gouttelettes se répandent sur leur front. Aussitôt, l'employé demande qu'on arrête le manège. « Que vous est il arrivé ?» demande le jeune homme. « On ne sait pas. C'est quand on est passé devant le squelette qu'on a reçu ce liquide. Mais on pensait que c'était volontaire pour nous faire peur. »« Bougez pas. On appelle les secours qui sont sur la fête. Pendant ce temps-là, je vais voir. Mireille, tu peux allumer les lumières s'il te plaît ?» La caissière actionne l'interrupteur et l'intérieur du manège s'illumine. Le jeune homme s'élance dans le labyrinthe. Il connaît par cœur le parcours et se dirige directement vers le squelette. Il s'arrête, ne voit rien de critique, mais il perçoit au sol comme une flaque brune. Il se penche et à ce moment-là il reçoit une goutte sur la tête. Il relève la tête et une autre goutte lui tombe dans l'œil. Il s'essuie avec la main. Elle est rouge. Il observe alors que la toile noire qui forme le plafond est fendue et que de celle-ci perle un liquide rouge. Entre le pouce et l'index, il se rend compte qu'il s'agit de sang. Il se précipite au dehors et demande à Mireille d'appeler la police. Devant de telles circonstances, il s'adresse à la foule qui s'est agglutinée devant la baraque. Mesdames, messieurs, le train fantôme est fermé. Jusqu'à nouvel ordre. Une rumeur monte de la foule. On s'interroge. C'est quoi tout ce sang C'est quoi le problème Quand la gendarmerie arrive, l'employé les guide vers l'intérieur de la baraque, vers l'arrière de la baraque. Un passage permet au véhicule de passer le long de la forêt. Le lieutenant de gendarmerie, Augustin Vermont, entre dans le manège et inspecte les lieux. « Qu'est-ce qu'il y a au-dessus »« Rien, euh, c'est la toile tendue qui sert de toit. »« On peut y accéder ?»« Oui, par derrière, il y a une échelle. » Le Je jeune homme le guide vers l'extérieur et sort par une sortie de secours. Il récupère une échelle avec laquelle le lieutenant accède au toit. Il s'avance sur une poutre en bois servant de charpente au décor. Il est tout de suite interpellé par une masse Allongé au sol. L'individu qui gît est, semble-t-il, décédé. Une large plaie à la tête laisse passer du sang qui se répand vers la fente du toit. Ce qui étonne le plus le gendarme, c'est sa tenue. Il est habillé en clown. Il prend son Totiwaki et appelle Gendarme oiseau, appelez les pompiers. Le véhicule des pompiers se gare à l'arrière, là où sont garés les véhicules et caravanes des forains. Le corps est extrait et emporté vers la salle d'autopsie de l'hôpital de Nevers. Suivant les ordres des gendarmes, la foule est dispersée. Mais un homme est resté en planque. Il s'agit de Gilles Cordieu, le journaliste du, local, du journal local, le Vertin, qui couvrait la fête foraine. Cette tragédie le comble il a eu le temps de prendre une photo et de recueillir quelques infos par-ci par-là. Suffisamment pour faire la une du lundi matin. Il imagine déjà le gros titre. Le clown joker, sa dernière ici. Le jeune forain a reconnu tout de suite le clown, le clown joker qui fait partie du cirque. Aussitôt le lieutenant et son adjoint s'y rendent et interrogent le patron. Ce dernier reconnaît que justement, il s'est inquiété de son absence pour le spectacle de 14 heures. On s'est rendu à sa caravane, mais il n'a pas répondu. En tout cas, personne de la troupe ne l'a vu ce matin. Il y a une caravane Vous pouvez me la montrer Suivez-moi. L'oiseau, vous prenez les noms des artistes et enregistrez leurs déclaration. Quand il arrive, la porte est fermée. Mais d'un coup d'épaule, il l'ouvre, pénètre et tombe sur un désordre pas possible. Tout a été retourné. Vous le connaissiez bien Il n'avait pas de problème Non, il n'a jamais fait d'histoire. Il était avec nous depuis deux ans. Nous tournons dans toute la France et même en Belgique pour la langue. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, c'est en Belgique qu'on l'a embauché. Bon, je vais faire garder la caravane. Loiseau, vous restez là Ah, au fait. « Vous devez avoir ses coordonnées Un nom, une photo, je suppose, pour l'embaucher ?»« Oui, j'ai tout ça à mon bureau. » Il récupère les documents. Il s'agit de Jacques Cassot. Pendant ce temps, le légiste a procédé à la prise de sang pour l'ADN et les empreintes. Quand le lieutenant revient le dimanche, il fouille de fond en comble la caravane, mais ne trouve rien de suspect. Il fait remorquer la caravane à la fourrière. « Ce n'est que le troisième jour. » que l'affaire prend une toute autre dimension. Fort de l'ADN et des empreintes, le fichier international consulté donne une réponse inattendue. Il s'agit en fait d'un repris de justice belge Bernard Javron, qui s'est évadé il y a deux ans, incarcéré pour trafic de drogue. C'est un trafiquant, une grosse pointure. Ces renseignements éclairent le lieutenant qui s'imagine que l'évadé a voulu mettre de la distance entre lui et la justice. Une autre information des polices belges laisserait penser qu'il aurait maille à partir avec d'autres trafiquants. Il voulait aussi disparaître dans la nature vis-à-vis d'eux. En intégrant le cirque, et jouant le rôle grimé de joker, en changeant de nom, il échappait ainsi aux poursuites et pouvait continuer son petit business de ville en ville. Seulement voilà. Ses vieux complices ont retrouvé sa trace et s'ils ont fouillé sa caravane, c'est que le trafiquant était à la recherche de quelque chose. De la dope ou du fric. Il n'a pas parlé, ils l'ont tué. Point final. L'oiseau « On va à la fourrière. Prévenez les, prévenez les techniciens du labo. » Mais une fois sur place, on ne trouve rien. C'est alors que l'oiseau propose à son chef de faire venir un chien renifleur. La capacité qu'ont les chiens de la police, cynophiles de découvrir les planques est fabuleuse. On lâche Cartoon, une femelle spécialisée dans la recherche des drogues. Dans la caravane, elle tourne, elle vire. Quand elle ressort, son gardien fait un signe de négation. Ils vont pour repartir et frôlent la caravane. Alors la chienne se jette à plat ventre en dessous et griffe le plancher. Aussitôt, les techniciens rampent en dessous et constatent que sur la structure métallique qui soutient la caravane, il y a un bouchon en plastique qui n'a rien à faire là. Ils le font sauter. « Bingo, mon lieutenant !» Un tuyau en plastique a été glissé dans le tube carré de la structure. On découvre filmé dedans de la drogue et de l'argent. Le lendemain, les forains sont repartis. On démonte le chapiteau pour un autre village. D'autres spectacles, d'autres rires d'enfants. Augustin Vermont est là pour les voir partir. Il adresse une dernière fois au patron. « Alors, il va falloir trouver un autre joker ?» D'ailleurs, d'ailleurs, c'est qu'il était bon, le bougre. Bon, je suppose que les habitants du petit village de Guérini vont se rappeler longtemps du passage de la fête foraine, non si <rire> c'est une année pas comme les autres. Hein. Mm -hmm. Une année a marqué d'une croix, je crois. C'est le cas de le dire. J'ai imaginé cette histoire avec quand même des contradictions. D'abord, un meurtre pendant une fête, ce n'est pas courant. Puis, j'étais un peu influencé par l'excellent film Joker. Mm -hmm. Ce clown grimé en tant qu'auguste se doit de faire rire les enfants. Mais en fait... Son maquillage est plutôt inquiétant. C'est le paradoxe de cette nouvelle. Ce maquillage sert en fin de compte à masquer le méchant. Euh, Marie et Julie vont elles aussi se rappeler du, de leur petit tour en train fantôme, je crois, non Ah là, je crois que tu as raison. Je ne sais pas si les deux jeunes filles retourneront avec autant de plaisir dans le train fantôme. Bon, moi j'ai un train à pendre, hein. je te donne rendez-vous <rire> à toi et à tes amis prochainement pour une autre nouvelle. Et Nicolas, merci pour la régie et à bientôt. Bye bye.